0: Este post narrado pertence ao blog Gamer Caduco. Caso você tenha escutado ele em algum agregador de podcast ou qualquer outro meio que não tenha sido diretamente no blog, existe uma versão em texto desse mesmo áudio onde é possível também deixar o seu comentário sobre o conteúdo. Para isso, basta acessar gamercaduco.com, tudo junto, e localizar o post equivalente. Como estão, caríssimos ouvintes? Em setembro de 2007, a Sega lançava no ocidente mais um jogo da franquia Sonic the Hedgehog para portáteis, a continuação do aclamado Sonic Rush, título conhecido como Sonic Rush Adventure. Em 2016, eu experimentava o jogo pela primeira vez e tinha ido de cabo a rabo. Inclusive cheguei a comentar no post do Meme Gamer naquele ano sobre o jogo. Já no primeiro trimestre de 2021, eu me vi com a missão de incluir um texto sobre o jogo na Maratona Sonic. Então resolvi tirar o cartucho da caixinha novamente e botar no meu 3DS, que agora já é velho de guerra, pra relembrar a experiência. E pensar que no começo deste blog o portátil era novinho em folha. Como o tempo passa, não? Enfim, chegou a hora de falar sobre tal jogo na sessão mais movimentada do blog. Que tal começarmos com dados mais técnicos? Vamos lá! Como dito, Sonic Rush Adventure foi lançado em 2007 pela própria SEGA, em setembro no ocidente e somente em novembro no oriente. O jogo foi desenvolvido pela Jimps, assim como seu antecessor. Os dois foram lançados para DS e são exclusivos do portátil da Nintendo, embora possam ser jogados também no 3DS devido à retrocompatibilidade. Sorte a mim e de muitos outros jogadores que só puderam conhecer o jogo posteriormente. Os dois jogos compartilham, inclusive, os mesmos artistas, Yuji Wekawa e Kazuhiro Yamamoto. Isso torna o visual dos dois jogos bastante similar, se não for praticamente iguais. Diga-se de passagem, dois ótimos trabalhos da dupla. Ambos jogos são bem bonitos visualmente falando, posso adiantar isso para vocês. Já na parte sonora foram colocados outros compositores, Tomoya Otani, Seirou Okamoto e Mariko Namba. Mesmo sendo outra equipe, eles se esforçaram para tornar a trilha sonora de Sonic Rush Adventure no mesmo estilo do antecessor de propósito, fazendo algumas adaptações para o tema da aventura, que é praia, ilha, mar, etc. E além disso, adicionando também alguns elementos de hip hop, que era um estilo que estava em alta na época. Akinori Nishiyama, diretor do jogo anterior, foi um dos produtores de Sonic Rush Adventure, junto com outro produtor que também estava no antecessor, Koishi Sakita. O outro produtor de Sonic Rush já não estava mais no quadro de funcionários da Sega para estar presente em sua sequência. E trata-se do lendário Yuji Naka, que havia saído para fundar seu próprio estúdio. A engine de Sonic Rush foi atualizada e utilizada em Sonic Rush Adventure para acelerar o processo de desenvolvimento. Isso faz com que os dois jogos sejam muito próximos, não só em visuais e parte sonora, mas também no gameplay, pensando em mecânicas de jogo, física e etc. Mais uma vez temos um jogo de ação 2D frenético, totalmente inspirado por correria, em fases enormes e cheias de obstáculos, além de inimigos e armadilhas para testar a tensão e reflexo do jogador. Muitos loopings, muitas descidas, muitas molas e outros objetos para impulsionar o jogador para cima também estão presentes. Isso além de outras características, como espécies de veículos que podem ser utilizados ao longo das fases, como carrinho de mina ou asa delta. De novo temos o Tension Gauge, ou a barra que é usada para executarmos os movimentos de boost. Quanto mais inimigos derrotamos ou acrobacias fazemos após sermos arremessados por molas e similares, mais essa barra enche, ou seja, é exatamente a mesma mecânica do Sonic Rush. Aliás, eu vou tentar encurtar algumas coisas que já foram ditas no post sobre o Sonic Rush, porque aí dá pra deixar esse post um pouco menos longo e cansativo. Peço desculpas aí pra quem nunca jogou nenhum dos dois jogos, e ao mesmo tempo recomendo que leiam o texto ou escutem o áudio sobre Rush. O desenvolvimento de Sonic Rush Adventure contou com algumas ajudas pontuais do Sonic Team, que estava em paralelo focado no desenvolvimento de Sonic Rivals 2. A aventura começa quando Sonic Sonic Tails partem com o Tornado pra investigar um sinal de energia muito forte. Ao se aproximarem do local, eles encontram um furacão enorme e perdem o controle do avião, sendo tragados para dentro do tal furacão. Então eles acordam em uma praia e dão de cara com uma criança guaxinim que logo se apresenta como marine. E ela tem um sotaque australiano bem forte, diga-se de passagem. Então ela os leva pra sua vila, chamada Windmill Village. E então, ela se autoproclama a capitã do time e os três partem pra uma aventura. No meio dos eventos, eles encontram ninguém menos que a Blaze The Cat, a segunda protagonista deste jogo, e de Sonic Rush. Absolutamente todo mundo se surpreende com o reencontro, então ela afirma que desta vez é a dupla de heróis que vai parar em sua dimensão, ao invés do contrário, como no jogo anterior. A partir daí, uma porção de outras coisas acontecem, mas eu vou deixar para vocês acompanharem quando forem jogar. A aventura se passa em um arquipélago na dimensão onde a Blaze vive, onde a ilha principal chama-se Southern Island e os heróis se hospedam em Windmill Village, como citado anteriormente. A grande diferença na jogabilidade entre Rush e Rush Adventure são os veículos aquáticos, que usamos para explorar o arquipélago e encontrar uma das ilhas, e encontrar cada uma das ilhas onde a aventura se desenrola. Eles são controlados através do touch da tela inferior do DS. Inclusive o próprio caminho que vamos fazer com o veículo é traçado no mapa através dos comandos touch com a canela stylus. Essas buscas dão uma leve sensação de exploração, que somada aos minigames dos veículos, torna tudo ainda mais divertido. Os veículos são a waterbike, basicamente um jet ski, o hovercraft, o barco à vela e o submarino. Também há outro veículo que é habilitado para missão extra, que abre depois de coletarmos todas as Chaos e Sol Emeralds. A premissa é a mesma de Sonic Rush. No meio do arquipélago também podemos encontrar Johnny, um robô humanoide com cabeça de tubarão que chama o Sonic para disputar corridas de waterbike. O prêmio? Uma Chaos Emerald a cada vitória do ouriço. Parece um bom negócio, não? Ainda nas fases existem algumas partes com jogabilidades em 3D. São pontos muito específicos, como na primeira fase, onde o Sonic pode deslizar por três trilhos, como se fossem os malditos caninhos, e precisamos mudar ou pular quando surge uma armadilha e para pegar mais argolas. Ou então tem também um carrinho de mina que podemos escolher qual caminho ou pular para evitar obstáculos. São coisas bem simples, que só tornam a experiência ainda mais divertida. As fases são compostas por dois acts e mais uma batalha contra o chefe. As batalhas contra o chefe são como em Sonic Rush, em um ambiente 3D, mas com a movimentação em 2D. Alguns chefes também usam duas telas para desafiar o jogador. Pode-se dizer que o jogo tem bastante criatividade, mesmo sendo uma sequência muito parecida com o antecessor. E claro que as fases possuem um sistema de ranking. Usa as mesmas notas de Sonic Rush e mais uma vez elas não servem para nada além de mexer com o ego do jogador, seja positivo ou negativamente. No fim das fases não está a famosa plaquinha para girarmos, mas sim um baú gigante. Dentro desse baú coletamos alguns materiais, ou materials no original, que servem para que o Tails possa construir e atualizar os veículos aquáticos. Pensaram que o raposinha estava lá de bobeira esse tempo todo? Claro que não! Em termos práticos, as atualizações dos veículos servem mais para waterbike, sem atualizar, fica quase impossível vencer algumas das corridas contra o Johnny. Nos demais veículos, as atualizações valem mais para algumas missões extras que são desbloqueadas e que possuem um desafio pesado e quase impossível também para quem não fizer os upgrades. Os veículos possuem uma certa limitação de alcance dentro do mapa do arquipélago, então algumas áreas só podem ser alcançadas quando um determinado veículo é construído. Para que o Tails tenha a ideia de construir cada um deles, é necessário atingir um certo ponto da história do jogo. E para construir cada um deles, é necessário ter os materiais certos, claro. Os materiais podem ser encontrados também em algumas mini-fases que o jogo possui, que são as Hidden Islands, ou Ilhas Escondidas. Enquanto as fases principais normalmente são marcadas no mapa para auxiliar o jogador a encontrá-las, as Ilhas Escondidas precisam ser encontradas, assim como os pontos onde o Johnny está escondido para as corridas pelas Chaos Emeralds. Na ilha principal ainda existem alguns pontos de acesso, um para cada um dos veículos, além da própria vila onde mora a Marine. Nesses pontos também podemos conversar com outros NPCs para recebermos missões e algumas informações. Até só um pouco como os Adventure Fields dos jogos 3D do Ouriço, mas nesse jogo são áreas minúsculas, o que acaba não gerando nenhum grande impacto para o jogador. Então pode até ser meio chatinho às vezes de precisar falar com alguém para dar sequência na história. Mas é algo bem pontual e rápido. Repararam que eu usei meio e chatinho? Pois é, é a diminuição do diminutivo mesmo, pra deixar claro que passa longe de incomodar. Diferente de certos jogos 3D, né? A história do jogo é toda contada em diálogos, e em cutscenes um pouco mais estáticas, onde assistimos os personagens conversando em modo texto. Em poucos momentos do jogo há alguma cutscene animada. Antes que eu me esqueça, cabe dizer que o vilão da aventura é o pirata robótico Captain Whisker. Ele fica infernizando a vida dos heróis durante toda a aventura. Embora eu tenha dito isso no post de Sonic Rush, é bom lembrar que ele e Sonic Rush Adventure não são jogos de plataforma, digamos, mais tradicionais do Sonic. Estão mais para jogos inspirados por correria e fases enormes. Algo que começou com Sonic Advance 2 e eu considero como se fosse um terceiro estilo de Sonic, considerando aí os jogos de Mega Drive como o primeiro e os 3D como o segundo. Talvez este seja o quarto para falar a verdade, já que os jogos de 8 bits da franquia possuem uma pegada bem diferente dos de 16 bits. O próprio Advance, o primeiro, lembra um pouco esses jogos de Master System e Game Gear, então fica aí o aviso. Se você está querendo jogar algo como Sonic de Mega, vá jogar Sonic de Mega. Como eu já falei aqui no blog, talvez o Advance 2, o 3, o Rush e o Rush Adventure não sejam jogos para você. Agora, se você está aberto a uma experiência um pouco diferenciada com o Ouriço, pode jogar sem medo todos esses que eu citei. Você vai se divertir a peça. Como eu já havia jogado o jogo em 2016, eu acabei repetindo o mesmo que fiz quando fui jogar o Sonic Rush novamente para a maratona. Revisitei toda a história naquele famoso site de streaming de vídeos que não patrocina o blog, embora exista um canal do blog lá, e joguei novamente todas as fases. Primeiro de tudo, é bem esquisito jogar de novo alguma coisa sem resetar o save e começar do zero. Mas eu preferi fazer dessa forma porque, afinal de contas, o tempo que o jogo completo leva era longo demais para a maratona por questões pessoais. Pensando em um jogo de plataforma portátil, o tempo total tá totalmente na média. Vou relembrar na íntegra tudo que eu falei de Sonic Rush Adventure no post do Meme Gamer de 2016. Vamos lá, abre aspas. Depois de ter encarado Sonic Rush em 2013, fiquei curioso pra saber o que me esperaria na continuação. Fui surpreendido. Sonic Rush Adventure consegue ser superior ao primeiro título. Blaze the Cat está de volta como personagem jogável, mas aqui ela fica como opção junto com o próprio ouriço no começo de cada fase. Nem preciso dizer quem eu escolhi a maior parte das vezes. No começo eu fiquei incomodado com as fases de bônus para obter as esmeraldas, pois uso Touch, já que o jogo é de DS e era a grande novidade da plataforma, e eu já falei ali no Power of Illusion, cabe aqui um parênteses que foi também um jogo que eu joguei na época também no 3DS, fecho parênteses aí. E eu já falei que isso dentro de um ônibus correndo e fazendo curvas loucamente não dava muito certo. Depois acabei pegando gosto, pois são bem desafiadoras até quando não estamos em movimento. Detalharei mais quando chegar a vez dele na Maratona Sonic, prometo. Fecha aspas aí. Olha, eu concordo plenamente com o caduco de 5 ou 6 anos atrás. De fato, o Sonic Rush Adventure consegue ser melhor que seu antecessor, sendo uma bela continuação para a aventura do Sonic e a Blaze. Aliás, eu já tava me esquecendo de dizer que na hora de entrar nas fases podemos escolher com quem vamos jogar. Claro, isso depois de encontrarmos a Blaze na história. Somente as corridas de Walker Bike contra o Johnny que precisamos usar o Ouriço exclusivamente. Em contrapartida, as missões específicas para conseguirmos a Sol Emeralds, que só temos a opção de controlar a gata. Eu ainda me sinto mal chamando ela assim, sou meio esquisito, mas enfim. Bem, essa ideia acabou encurtando o jogo pra caramba, e deixou a coisa muito menos burocrática. Por mais que as fases sejam legais e tal, é meio chato ser obrigado a ficar repetindo cada uma delas, como em Sonic Rush. Então essa mudança já é um baita ponto positivo. Engraçado que lendo esse relato, eu percebo que eu não tava lembrando o quanto que eu tinha sofrido pra pegar as Chaos Emeralds. As corridas contra o Johnny não são fáceis, e dentro de um ônibus andando feito louco nas ruas esburacadas de São Paulo, foi um desafio ainda mais apimentado pra época. O pior de tudo é que eu guardo toda essa história com carinho aqui na minha cabeça, viu? Pelo menos eu jogava sentado, já que fazia o trajeto do ponto inicial até o ponto final do ônibus, tanto na ida quanto na volta do trabalho. Às vezes me custava demorar um pouco mais pra chegar em casa, mas na época isso não era grande problema. Ah, eu sempre gosto de relembrar outra coisa. Comprei o jogo em outubro de 2012, praticamente 8 meses depois de comprar o Rush. Mas fui jogar muito tempo depois, em 2016. Vai entender, né? Vale dizer que eu comprei ele junto com o Secret Rings de Wii, o Adventure DX de Gamecube e o Rivals de PSP, todos usados. Lembro que a loja americana onde eu costumava comprar até o dólar ficar impraticável, que ela vivia fazendo promoções tipo compre 4 e o mais barato é por nossa conta, e valia muito a pena. Pena que não fazem mais e o dólar hoje custa caro pra diacho. Engraçado que dos 4, 3 são mais ou menos da mesma época, e eu juro que é uma grande coincidência. Bom, eu já dei sinais do que eu acho do jogo, mas deixa eu ser um pouco mais específico e fazer uma espécie de conclusão. Correr pelas fases longas e criativas é muito divertido, de verdade. Gosto da forma como precisamos fugir dos obstáculos, além de não errar os caminhos, os pulos, evitar as armadilhas e usar o boost na hora correta. Esse tipo de jogo, inspirado por reflexo e timing, é um estilo que me agrada muito. Entendo quem não gosta, mas entre não gostar e alegar que o jogo é ruim, há um abismo enorme, né? Uma coisa que eu não gosto, mas pode passar completamente batida, é a presença do homing attack. Ainda acho esse movimento desnecessário em qualquer jogo 2D do Felizmente, tanto em Sonic Rush quanto em Rush Adventure, esse movimento é até meio escondido. Não é tão simples de executar e em nenhum momento o jogo te pede pra aprender e ficar usando isso. As fases não se apoiam nessa mecânica em nenhum momento. Ou seja, é puro mimimi meu não gostar que o um movimento existe, então podem me ignorar. Achei fantástica a ideia de podermos jogar com o Sonic ou a Blaze nas fases, ao invés de ser obrigado a jogar a campanha de um e depois a do outro. Isso, na minha opinião, foi uma das melhores evoluções que o Rush Adventure trouxe em relação ao seu antecessor. Como eu falei já algumas vezes, deixou tudo muito menos burocrático e mais direto. Eu simplesmente adoro os minigames touch desse jogo. Vocês podem falar o que vocês quiserem. É legal pra caramba poder ficar explorando o arquipélago e navegar pelo mapa. Alguns veículos são menos divertidos que os outros, mas todos são bacanas. Os Special Stages contra o Johnny também são divertidos demais e bastante desafiadores, mesmo quando estamos em um ambiente instável para esse tipo de coisa, como eu falei, como um ônibus com motorista apressado nas avenidas e ruas tortas e esburacadas de São Paulo. O sistema de touch era uma novidade para a época e um dos carros chefes do DS. Então pensem bem no que vão dizer antes de apontar bengala resmungando. Ainda se a mecânica não funcionasse direito, eu até apoiaria a reclamação. Fiz isso com Sonic and the Secret Rings, pra quem não sabe. Só que no caso ali era o problema de sensores de movimento. Coisas mal implementadas devem ser detonadas mesmo, sem dó. Mas eu repito, NÃO é o caso de Sonic Rush Adventure. Os gráficos continuam lindos, já falei isso e falo de novo. As fases são bem coloridas e bem feitinhas. Os modelos dos personagens é pelo menos satisfatório. Realmente não há do que reclamar aqui. E a trilha sonora? Meus caros, ela é espetacular. No meu gosto particular, ela é mais interessante do que a do antecessor, que eu já curtia também. Muito embora às vezes eu tenha uns momentos de, entre aspas, enjoei com as duas trilhas. Eu não sei dizer muito bem o porquê. Poucos jogos me causam isso. A música do mapa da ilha me lembra muito aquelas que tocavam em comerciais de picolé nos anos 90. E eu não tô criticando, tá? Só tô dizendo que me lembra. Queria muito achar esses comerciais, porque eu tenho certeza que uma ou outra deve ser muito parecida. Mas também, mar, praia, verão, picolé, waterbike, tudo a ver, pô. Aliás, cadê o meu picolé, hein? Talvez um ponto a reclamar um pouco é o excesso de diálogos. Mas tem tanta coisa divertida nesses diálogos, especialmente quando há interações da Marine, que pelo menos eu até acabo relevando. Pensem numa criança completamente pirada das ideias e sem noção, com um sotaque engraçado. É a Marine. Gostei também de uma referência meio dupla que acaba rolando no jogo. Uma das fases, a Sky Babylon, é claramente uma referência a Sonic Riders, que também tem uma civilização antiga com nome similar. Além disso, a fase tem o um céu verde, que é a cor do céu quando a Blaze volta para a dimensão dela, onde se passa esse jogo. Ou seja, provavelmente foi nessa região que ela acabou aparecendo durante a volta. Ainda sobre a fase, o chefe dela é uma corrida 3D na tela de baixo do portátil com plataformas 2D na tela de cima, onde precisamos atingir alguns objetos para subirmos para a tela de cima. Eu não me lembro de outro jogo 2D ou de portátil que tenha um chefe com mecânicas 3D de perseguição, algo que é bastante presente nos jogos 3D da franquia. Não fazendo comparações, mas em Sonic Rush Adventure essa batalha é bem legal de jogar. A dimensão onde o jogo se passa não possui aquele monte de amiguinhos do Sonic, e isso simplificou bastante as interações e o gameplay. Ótima desculpa para não ter que controlar Knuckles, Shadow, Silver, Amy, Vector, Charm, Espio, Mario, Luigi, Heastar, Bubsy, Kratos e sei lá mais quem. Fora que também não há presença alguma de humanos nesse jogo. Que alívio! Bem que os heróis podiam ficar presos nessa dimensão pra sempre, não? Além do mais... A Blaze é um personagem bem mais interessante que todos que foram citados na lista anterior. Menos o Luigi. O Luigi é muito da hora. Na minha humilde opinião, esse foi o primeiro jogo onde o personagem usa uma prancha de snowboard na neve de forma divertida e livre de bugs estranhos. Ou pelo menos eu não passei por eles. Lembrando que, na Ice Cap Zone de Sonic 3, a gente até controla a prancha, mas não tem grandes efeitos práticos. É um trechinho bem curto. Em Sonic Rush Adventure, sim, é bem divertido. Em outros jogos, eu prefiro nem comentar. que 2006 <coughs> desculpa. A batalha essa que libera o final verdadeiro também é bastante divertida. Eu não vou dar grandes spoilers, nem de mecânicas e nem de história. Mas vocês devem imaginar quem são os inimigos, né? Todo jogo pode ser terminado em mais ou menos 5 ou 6 horas. Então dá pra dizer que ele é bem curtinho e que é um tempo ótimo pra um jogo de portátil. Assim, ah, o game tem modo multiplayer, e eu ignorei isso completamente, como sempre. Nem vou falar nada sobre isso nesse post, lembrando que a Maratona Sonic não é feita de reviews, então tá tudo certo. Em suma, no geral o jogo é ótimo, ótimo mesmo. Qualquer micro, mini, probleminha, minúsculo que ele possa ter é facilmente relevado. Pode não ser um jogo para todos os tipos de público, mas com certeza não é só para fã e fanboy de Sonic. Provavelmente não vai agradar aos fãs de Sonic só de Mega Drive, mas todos nós sabemos que esse público é enjoado que só, né? Um jogo dessa qualidade lançado naquele momento conturbado que a franquia vivia é um grande alívio. Em meio a tantos títulos questionáveis, de repente chega um que é quase impecável, mesmo que ele seja diferente dos jogos mais clássicos, foi de grande valia. Por falar nisso, a própria crítica recepcionou o jogo muito bem. No agregador Metacritic, o jogo ficou com uma nota não tão alta, 78. Entretanto, muitos reviewers deram pelo menos 80% da nota total, alguns até 85% e até 90%. A maioria dos reviews é bem positiva. O GamesRadar frisou que a série ainda estava viva, fazendo alusão ao fracasso que foi a tranqueira do Sonic 2006. Entre os destaques nas análises estão o visual do jogo, a sua apresentação e animação fluida, além da boa transição entre 2D e 3D. Também teve a trilha sonora que foi considerada cativante e bem produzida, e o level design bem feito, com fases grandes e não lineares. Eu concordo com absolutamente tudo! De negativo foram levantados alguns pontos, como chefes confusos ou bagunçados. Também foi dito que o jogo tem algumas perdas de framerate, embora sejam incomuns. Eu não sei se eu concordo com esses pontos, tá? mas há outros dois que também foram ditos e eu concordo. O primeiro deles é a pouca inovação em relação a Sonic Rush, e o segundo é que o fator replay do jogo não é tão grande. De fato, Sonic Rush Adventure se assemelha muito ao seu antecessor, mas isso não é exatamente negativo, na minha opinião. Já o fator replay é baixo mesmo, eu sou obrigado a concordar. A minha reação de jogar somente as fases não me deixa esconder isso, né? No geral, todos concordaram que o jogo vale muito a pena, que tem boas ideias de design, é rápido, frenético e, acima de tudo, divertido. E isso é fato mesmo, inquestionável. Até teve quem comparou o gameplay com os originais de Mega Drive. Eu acho um pouco exagerado, enxergo estilos de jogo bastante diferentes. Meus caros, é isso. Não vou me prolongar ainda mais. Fica aí a dica de um jogo absolutamente divertido para quem não é MUITO chato. Se você for apenas chato que nem eu, vai na fé que a diversão é garantida. Obrigado a todos por me acompanhar em mais um post e até o próximo. Abraços e fui!